0: Como vai? Reputação é o que você deve ser. Caráter é o que você é. O homem desta história queria uma grande reputação para que os outros olhassem para ele. Mas os meios que escolheu eram uma armadilha, levando-o a um poço de trevas onde ficou até que encontrou o homem que a si mesmo se humilhou. Esta é a história verdadeira de Roberto Guzmão. E como seu caráter mudou quando o coração, a mente e a vida tiveram as algemas quebradas. Diretamente do coração de Deus, apresentamos Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas de verdade, dramatizadas e produzidas em Chicago, pela missão Pacific Garden. Pessoas sem teto e desesperadas em Chicago não tinham para onde ir antes da missão Pacific Garden abrir as portas em 1877. A missão de salvamento era algo novo, um lugar de boas-vindas às pessoas que o mundo desdenhava. Estas portas nunca se fecharam. Hoje, centenas de homens, mulheres e crianças sem teto, recebem refeições nutritivas, uma cama para dormir à noite e roupas limpas. A missão oferece ainda tratamento médico e odontológico em sua clínica. Tudo de graça, graças às doações generosas de amigos que querem manter a luz brilhando nas trevas. Algo novo também é que pastores e conselheiros oferecem esperança aos que não têm. Uma canção nova, um coração novo e mais que tudo, uma vida nova. E agora, irradiando para o mundo, eis o programa número 2667, versão brasileira 33, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Roberto, joga esta água fora. Ok, mamãe. Estou no time de futebol da escola este ano, mamãe. Sou bom de bola. Você é diferente, filho. Ninguém em nossa família é bom em esportes. Meu pai de verdade não jogava futebol? Não, nenhum dos meus irmãos também. Fico feliz porque a senhora e meu pai me adotaram. Mas um dia quero saber por que meus pais de verdade não me quiseram. Sua mãe já tinha quatro filhos, Roberto. Meu irmão, ah... Esse não queria saber de casamento. Acho que sua mãe não sabia o que fazer, por isso deu você para minha mãe. Todos os dias, minha mãe passa por aqui e deixa você comigo para ir trabalhar. Acho que um dia, quem sabe, a gente fique com você. Lá vem o papai. Ele está com um carregamento de cerveja no carro. Pegue seus irmãos e veja se vê policiais aqui perto, agora.
2: Nasci em 1964, numa cidadezinha ao sul de Lubbock, Texas. Meus tios, a quem chamava de pai e mãe, tinham sete filhos. Vivíamos numa casa de três cômodos, sem banheiro. Lembro de que ia à igreja quando era pequeno, e até aprendi a falar e a escrever em espanhol quando tinha uns sete anos. Mas meu pai era um alcoólatra, por isso também aprendi a não confiar na polícia desde pequeno, porque eles o levavam para a cadeia. Havia sempre pessoas esquisitas perto da nossa casa, sempre cochichando segredos.
3: Ei, Roberto, como vai? O que é que há, menino? Nada. Ei, sempre acontece alguma coisa, cara. É só descobrir, bobão. É? Quer saber de uma coisa? Tome esta moeda. Vá à bodega e veja o que pode comprar com ela, ok? Naquele tempo eu não sabia, mas meu pai
2: era traficante de heroína. Os viciados andavam muito doidos, com os olhos quase fechados. Quando cheguei no nono ano, sabia que álcool e drogas não eram nada do que alguém pudesse se orgulhar, por isso me concentrei nos esportes. Era excelente jogador de futebol. Orava e pedia a Deus que sempre me ajudasse a pegar a bola. Queria ser alguém e não sentir vergonha de quem era. Nunca levava os amigos à minha casa, mas comecei a namorar Geneva, no nono ano.
1: Seus pais não vão fazer as pazes? Não. Tudo que faziam era brigar. Fica mais em paz em casa, depois que mamãe foi morar com o namorado.
4: Ela entra em contato com vocês?
1: No começo. Vinha nos ver todas as semanas. Agora, só uma vez por mês. E seu pai? Como vai? Tá sempre doidão. Doente também. Não quero terminar minha vida assim. De
4: jeito nenhum. Você não vai, Roberto. Você é uma boa pessoa. O jeito como trabalha e cuida dos seus irmãos. Alguém tem que pagar as contas.
1: Ainda bem que posso. Não vai parar de estudar, não é? De jeito nenhum. Ninguém em minha família se formou. Vou ser o primeiro. Tenho muito orgulho de você. Deixar de estudar é beco sem saída. E as drogas ainda são piores. São de Satanás. Que bom que você não usa. Quando era pequeno, fiz uma promessa de que nunca me tornaria um viciado. Minha vida vai ser diferente.
2: Meu pai morreu de cirrose aquele ano. Depois disso, paramos de vender cerveja em casa. Achei ótimo. Comecei a usar drogas com meus amigos aquele ano, mas só um pouco. Queria realmente ser alguém na vida. Quero uma tragada? Quero. Não quero ficar muito doido durante o campeonato de futebol, mas hoje é diferente. Tem cerveja em casa? A gente tem que celebrar. Não, não quero minha irmãzinha metida nisso. Droga das boas, hein? Consegui uma viagem tanto. É, eu também. E agora eu posso ir trabalhar feliz. Terminei o ensino médio, o único da família a fazer isso. E de repente me senti só, sem a atenção que tinha quando jogava. Logo comecei a me enturmar com os amigos de meu pai. Eles me tratavam bem. Um dia, enquanto ia até Big Spring comprar um carregamento de cerveja, fiquei escutando enquanto cochichavam.
3: Quero um pouquinho do que vocês estão usando. Não, você não sabe o que está pedindo, Robert. Vamos, vamos. Não sou viciado. Quero só um pouquinho. Tá bem. Vou lhe dar -lhe as sobras. A sobra? O que sobrar? Talvez nem sinta nada. Mas não diga que não avisei. Vomitei a noite inteira
2: depois da primeira injeção de heroína, mesmo sendo só a sobra. Fiquei longe dela um tempo. Geneva e eu nos casamos e tivemos um filho, tudo antes de eu completar 19 anos. Comecei a usar heroína outra vez, embora ficasse doente, porque queria ser parte da turma com seus segredos. Pensava que podia controlar a droga, afinal de contas, era um atleta. Havia me formado e tinha um emprego de verdade, tinha dinheiro. Alguns dos viciados perdiam drogas e roubavam para consegui-las.
3: Ei, Roberto, o que é que há, cara? Minha esposa está grávida de novo. Parabéns!
5: Parabéns, Parabéns.
1: felicidades!
3: Está com o nariz escorrendo, Bocó? Tá doente? <coughs> Tô doente, não. Tá precisando de uma dose. Tá doido, cara? Não sou Bocó nem viciado. Posso viver sem droga. Pode nada. Após se comprar um destes papeizinhos aqui, vai ficar em forma na hora.
2: Ele estava certo. Uma injeção de heroína curou todos os meus sintomas. Mudamos-nos para Lubok, onde nossos dois filhos mais novos nasceram. Depois para Amarilo, onde o vício devorou tudo o que sobrara do meu autocontrole. Minha esposa ia se tornando cada vez mais infeliz.
4: Roberto, por favor, não saia outra vez hoje à noite. Fique em casa conosco. Não demoro. Sempre diz isto, porque não pode ser um pai de verdade para os nossos filhos. Ah,
2: não enche. Estou com dor de cabeça.
4: São as drogas. Se pelo menos parasse com as drogas.
2: Não uso drogas, por isso deixe-me em paz.
4: Isto não é casamento. Sempre me deixa sozinha. Cala essa boca. Se não gostar, sabe o que pode fazer. Como você pode ser tão cruel comigo?
2: O que eu lhe fiz, hein? Devia deixá-lo
4: e pegar os meninos e me mandar.
2: Faça isso. Ninguém vai querer você. Você tem três filhos. Geneva era mãe de verdade. Limpava a casa, cuidava dos nossos filhos, ao passo de que eu era um viciado adúltero. Nos feriados, ela fumava um baseado comigo e também bebia, mas era só isso. Já estávamos casados há seis anos, quando decidi procurar ajuda para o meu problema. Naquele tempo, trabalhava em uma gráfica que deixava os operários tirarem uma folga para que ficassem limpos das drogas numa clínica de reabilitação. Por isso, comecei a fazer o tratamento. Fiquei lá duas semanas. Então minha esposa telefonou.
4: Roberto, tenho que comprar o gás, mas estou sem um tostão.
2: Não dá para pedir emprestado pro seu pai?
4: Ele está liso também. Oh, não. O que vou fazer? Vamos ficar sem gás.
2: Vou telefonar ao patrão para ver se ele me dá um adiantamento. Vou receber minhas férias daqui a duas semanas.
3: Sinto muito, Roberto. Não posso fazer isso. Já coloquei outra pessoa em seu lugar.
2: Mas o senhor disse que eu podia tirar a folga para fazer o tratamento.
3: Eu sei. Mas apareceu muito trabalho e precisava de alguém para trabalhar.
2: Não entendo. Os outros caras ficaram um mês fora para se tratar e depois voltaram ao trabalho.
6: Não posso fazer nada, Roberto. A gente tinha que entregar os pedidos.
2: Fiquei tão chateado que saí da clínica sem terminar o tratamento. Embora o pessoal de lá tivesse me implorado para ficar. Disse-lhes que tinha que arranjar um emprego ou minha família não teria onde morar. Mas meu vício era muito forte e não conseguir parar no emprego. O tio de minha esposa nos fez mudar para Minnesota. Lá comecei a usar cocaína e minha esposa pela primeira vez se drogou. Gastamos quase todo o nosso auxílio-desemprego em drogas, juntando apenas o bastante para voltarmos a Amarillo, depois de um ano. Conseguiu um emprego? Não.
4: E o que é que a gente vai fazer?
2: Eu não sei e nem quero saber.
4: Roberto, os meninos precisam de comida. Arranje. Me dê as chaves do carro, vou ver se consigo dinheiro emprestado.
2: Bati o carro. Acabei com ele. Vim para casa a pé. Oh não, o que eu faço agora? Ande? Igual a mim. Não pude mais trabalhar. Tudo o que queria era escapar às pressões. Queria que meus problemas se resolvessem, mas era impossível. Estavam sempre na minha frente quando os efeitos das drogas passavam. A heroína me tornou indiferente a tudo que era decente. Ao invés de sair para ficar doidão, comecei a usar drogas em minha casa. Um dia, esqueci de fechar a porta do banheiro enquanto me drogava. Minha esposa ficou interessada.
4: Quero também.
2: Tá brincando? Você nunca quis isto. Mas quero agora. Geneva, você não sabe o que está pedindo.
4: Por que não posso ficar doida também?
2: Tenho que lhe dar uma injeção. Tô nem aí. Tá bem. Vou lhe dar o resto. Daquele dia em diante, foi a queda de nós dois. Logo, Geneva estava viciada igual a mim. Mas muito pior, porque a abstinência era dolorosa para ela. Já estava mentindo, enganando e roubando para conseguir as drogas e agora precisava delas para nós dois. A gente saía e fazia pequenos furtos nas lojas. Às vezes, deixávamos os meninos com a mãe de Geneva e às vezes os levávamos conosco.
4: Por que não deixamos os meninos com a mamãe? Eles não querem ir conosco.
2: Precisamos deles. Para quê? Eles podem criar uma distração e nós podemos pegar o roubo sem sermos notados. Fico com eles um pouco enquanto você rouba. Depois você faz a mesma coisa por mim.
4: Odeio fazer isto, Roberto. Eles já estão apavorados, pois da última vez você foi preso.
2: Não temos escolha, Geneva. Quer passar mais uma noite sem ter uma cheirada? Não. É só a gente ter cuidado. A heroína lhe diz a hora de levantar através dos sintomas de abstinência. Ela lhe diz o que falar para conseguir o que quer. Mas lembre-se das mentiras que já falou, para não ser pego. A heroína faz você escolher entre um lar para os seus filhos ou um lar para a agulha. Você vende as coisas de casa, a roupa de seus filhos. Você arrisca tudo e perde tudo quando chega à prisão. Foi o que aconteceu comigo. Passei um ano e sete dias na cadeia. Enquanto estava lá, ia à igreja, porque queria realmente mudar de vida. Fazia tratos com Deus prometendo que nunca mais usaria drogas, se Ele me conseguisse uma condicional. Foi a sentença do juiz. Cinco anos de condicional se eu terminasse o tratamento. Mas voltei para uma esposa drogada, e dentro de poucos dias estavam me drogando com ela. Terminamos sem casa, vivendo no abrigo para pessoas de rua, onde ouvíamos um sermão antes de cada refeição. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram
5: as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Você tem uma escolha a fazer. Ou segue a Deus ou segue a Satanás. Um oferece perdão para o passado, o outro mantém acorrentada a culpa e a vergonha. Um oferece o poder de resistir ao mal, outro o leva às trevas ainda mais profundas. É a vida versus a morte. O que você vai escolher? Jesus disse em João 5,24: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
2: Quando o pastor perguntou se alguém queria orar a fim de pedir a salvação, não tive coragem de me levantar. Então ele perguntou se alguém queria se livrar das drogas. Levantei-me e disse, eu quero! Ele orou por mim. Saí-me sentindo bem. Tinha conquistado meu medo de me levantar pedindo oração.
4: Você acha mesmo que a oração adianta?
2: Não. A menos que arranje um tratamento. Vamos para uma clínica de reabilitação em Geneva. E os meninos? Sua mãe cuida deles. Ela odeia o jeito como vivemos. Sei não, Roberto. Não quero mais ser desse jeito. Odeio ter que andar para cima e para baixo, morar numa missão e receber restos. Quando estava na cadeia a última vez, senti-me tão bem por não usar drogas. Estava feliz na cadeia, porque não tinha que roubar para me drogar.
4: Feliz na cadeia?
2: Por favor, vamos fazer o tratamento comigo, para que possamos recomeçar a viver de um modo diferente.
4: Não queria agora, Roberto.
2: Quero minha esposa de volta. Estou cansado dessa bagunça Cansado de vender minha alma só para conseguir uma viagem Temos que fazer alguma coisa, Geneva Se não for comigo, eu vou sozinho Fiz três semanas de tratamento Queriam que eu voltasse para casa Mas sabia o que ia acontecer Porque não estava pronto Implorei que pudesse ficar mais tempo eles me mandaram para outra cidade, onde eu fiquei dois meses, arranjei um emprego e comecei a mandar dinheiro para os meus filhos. Sentia-me bem em voltar a ser responsável e queria compartilhar meu progresso com Geneva, mas não conseguia falar com ela. Alô? Oi, sogra, é o Roberto. Não consegui falar com Geneva. A senhora sabe onde ela está?
1: Na cadeia. Onde? Em Canyon Texas.
2: E os meus filhos?
1: Estão comigo.
2: Assim é melhor. Talvez Geneva consiga vencer o vício e fique limpa.
1: É o que eu espero. Ela está um trapo. Não é boa mãe para os meninos.
2: Vou visitá-la. Fui visitar minha esposa na cadeia no domingo. Queria dizer a ela o quanto a amava e como sentia a sua falta. Dizer-lhe que íamos parar com aquela loucura e ter um casamento e família de verdade. Quando cheguei lá, o sargento da cadeia chamou-me no escritório. Sua esposa não está aqui. Ela está muito mal no hospital. É abstinência? Muito pior. Está inconsciente e não reconhece ninguém. Talvez tenha uma doença. Ainda quer vê-la? Quero sim. Vai dar tudo certo. Eu a conheço.
4: Oi, mãe. Roberto? Cadê os meninos? Estão comigo.
2: Eles me disseram que você estava inconsciente.
4: Talvez. Não me lembro. Quero sair daqui. Assine o um termo de responsabilidade, Roberto.
2: Tem certeza que está bem? Disseram-me que eu nem poderia abraçá-la?
4: Estou ótima. Por favor, arranje o dinheiro e me tire
1: daqui. Você deveria ficar até estar completamente boa, Geneva.
2: Você perdeu o peso, hein, amor? Mas vamos fazer você voltar ao normal. Tudo vai ser diferente de agora em diante. Você vai ver. Sabia que se ela conseguisse superar a abstinência, ficaria ok. Por isso voltei à clínica de reabilitação e ao meu emprego. Dois dias depois, recebi um telefonema às três da manhã. Era o sargento da cadeia. O senhor é o senhor Roberto? Isso mesmo. Lamento informar. Mas sua esposa acabou de falecer. Tá brincando? Ela não pode estar morta. Você tem certeza que é a pessoa certa? Tenho, senhor. Não, não! Não, minha Geneva! Ela não pode estar morta! Ela não pode! Ela não pode morrer! Quando cheguei à casa de minha sogra, todo mundo estava lá, chorando, inclusive meus filhos. Naquele mesmo dia, usei heroína outra vez. Durante o funeral, eu estava muito doido. No dia seguinte fui ao cemitério. Não conseguia nem me lembrar onde era o túmulo de Geneva. Um funcionário do cemitério me mostrou o lugar. Levei meus filhos para minha família, para a casa da tia que havia me criado. Durante três meses seguintes usei drogas. Pela primeira vez em minha vida quis me suicidar. Certa quarta-feira à noite estava passando por uma igrejinha quando ouvi as pessoas cantando. Queria parar e pedir ajuda, mas me senti tão sujo que continuei a andar. Porém, meu corpo parecia dar meia volta e assim entrei na igreja. Pensava que o povo da igreja ia me olhar atravessado, por causa da minha condição, mas eles me deram um sorriso. Sentei-me no último banco e fiquei escutando a
6: pregação. Nenhum pai amoroso vai dar uma pedra para o filho que está com fome comer. Deus também não. Se for ele pedindo ajuda, Deus vai ouvi-lo. Disse Jesus, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Por quê? Porque Deus ama você. Romanos capítulo 5 e versículo 8 e 9 diz tudo. Mas Deus demonstra seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Deus é justo e a pena para o pecado é a morte. Mas Jesus não apenas, Jesus não apenas pegou a pena por você, mas ele vive para interceder por você e ajudá-lo a viver dia após dia a fim de acabar a obra que ele começou na salvação. Se houver alguém aqui hoje à noite que ainda não conhece Jesus como seu Salvador e Senhor, convido a vir até a frente e orar comigo agora.
2: Fui à frente aquela noite e recebi Jesus como meu Salvador. Senti como se recebesse esperança, uma segurança de que tudo ia dar certo. Cada semana voltava à igrejinha, a fim de aprender mais sobre Jesus. Um mês depois voltei à clínica e terminei o tratamento.
6: Roberto, bem-vindo.
2: Estou limpo, pastor. Nem mesmo passei pela dor da abstinência. Orei e pedi a Deus que me ajudasse e Ele o fez.
6: Ele o ajudará a continuar assim, meu irmão.
2: Certeza. Não tenho mais desejo de usar drogas. Puxa, é tão bom. E
6: a é condicional?
2: Vão me dar outra chance, agora que estou limpo. Jesus
6: o libertou.
2: Creio realmente que Deus está me guiando para algum lugar. Ele está fazendo algo em minha vida.
6: Deus tem um plano para cada um de nós que é bom. E tudo começa quando nos entregamos a ele completamente.
2: Uns dois meses depois, consegui um emprego como ajudante de encanador hidráulico. Disse ao patrão que havia usado droga, mas que estava limpo e ele me deu uma chance. Estou trabalhando no mesmo lugar ainda, mas agora sou encanador profissional. O senhor me livrou das drogas, me deu um emprego e me ensinou a ser responsável. Comprava meus sapatos ao invés de roubá-los. Estava pagando o aluguel e aprendendo a não dizer palavrão. Até parei de fumar. Então Deus me levou de volta ao abrigo onde tinha morado sete vezes com minha família. Escutem, se quiserem se livrar das drogas, tem que ficar longe de quem usa. Não podem ficar andando nos lugares que andavam, nem com as mesmas pessoas. Eu sei, aconteceu comigo. Só me livrei das drogas quando dei minha vida a Cristo. Oh, Somente Ele é poderoso para lutar contra o nosso inimigo, Satanás. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6,12 está dizendo isso, povo.
5: Isto mesmo, Roberto. Jesus disse: o ladrão vem apenas para furtar, matar, e destruí, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É
2: verdade, Deus me deu a chance de me tornar um bom pai para os meus filhos. Minha vida com eles é um desafio, mas orei ao Senhor e Ele está me ajudando. Deus me deu uma esposa linda, Zé Frina, e uma segunda chance no casamento e na vida em família. Pela primeira vez em minha vida tenho casa própria, porque não estou gastando meu dinheiro com drogas. Ele me deu mais dois filhos e um enteado. Meu cálice transborda. Se pudesse dizer uma só coisa a este povo, Roberto, o que diria? Ele ama vocês e vai livrá-los, seja do que for que eu os tiver acorrentando. Enquanto tiver pés e puder falar, vou sair por aí falando sobre Jesus para as pessoas. Como ele me libertou e como espera dar-lhes nova vida. Não deem ouvidos ao mundo e ao diabo. A palavra de Deus é a verdade, por isso, se firmem nela. Nada é difícil demais para Deus. Estou firme no que Jesus disse a João, capítulo 15 e versículo 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos.
0: De acordo com 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se gostaria de ter o Criador do Universo habitando em seu coração e vida, ore agora. Senhor, quero te conhecer. Quero teu perdão, teu poder salvador em minha vida. Creio que mandaste Jesus para morrer por meus pecados. Creio que Ele ressuscitou dos mortos e que vem morar em meu coração, mudando-me para sempre à tua semelhança. Obrigado por esta tão grande salvação. Ajude-me a viver para ti. Em nome de Jesus, oro. Amém. Regozije-se e nos faça saber que agora é um filho ou filha de Deus. Leia a Bíblia e procure uma igreja que ensine realmente a Palavra de Deus. Gostaríamos de lhe mandar alguma literatura a fim de ajudá-lo a andar na fé. Escreva para nós. Nosso endereço é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso e-mail é AlgemasQuebradas@hotmail.com Este é o programa de número 2667, versão brasileira 33. Envolvidos na história real de Roberto Guzmão foram... Daniel Michael.
1: Davi Araújo. Mariana Martins.
3: Cleiton Andrade. Edilson Souza. Francisco Marques.
1: Madalena Martins. Rafaela Dias.
0: Júlio César.
3: Gutenberg Gomes.
0: Ronaldo Soares. Tradução: Edissa Soeiro. Direção: Lina Gossen e João Carvalho. Produção: Natan Gossen e Israel Paiva. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458. Sou o canal Street Cargo e Linóis, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com br